0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家，啊、
0: 欢迎各位朋友。这个双十一要来了哈，啊啊、11, 打算买什么？哎
1: ，说到双十一，我就这个嗯，有点这个兴奋
0: 。你是兴奋吗、啊哎？兴奋，兴奋，
1: 兴奋！觉得呃，双十一我的兴奋不是说我要去买多少东西，我可以看热闹，<笑>感觉到其实再过两天才双十一哈，但是呢，早就、啊、预热好久，早几天已经很早就开始预热了。还没有进十一月，我觉得因为好像双十一马上就要来了，好像现在你提前过双十一，现在很多的这个商家都是什么的，都是提前付钱、提前买，但它都纳入到这个所谓的双十一的购物的这种狂潮的这个气氛。它
0: 要给一个时间的这个长度嘛？对对对，因为它是一个全民狂欢嘛。就是
1: 那一天时间，全民狂欢，它必须拿出一个时间长
0: 度的。嗯，其实这个挺有意思，哥老师，我其实一直想跟您聊一下，为什么这个买买买让我这么开心、这么快乐啊
1: ？为什么买买买？就是以前还没有那么感觉啊、就是说，以前总觉得说买不买，是因为可能是我们中国人的这种以前过惯了苦日子啊，饥渴、啊、穷惯了，啊、都没啥东西，也没啥钱买东西啊。啊、十来年前开始有了那么一个机会，我们可以在网上用这么便宜的价格，哈，在这样一个时候集中的买这么多的东西，可以填补生活的很多的空白。嗯。嗯那我就估计这可能差不多再过个几年，咱们家里都买差不多了呀，啊，没啥东西可买了啊。而且你想想看，现在东西都质量都挺好的，可以用很长时间的。但是不会啊，我发现这个购物的这个狂潮，双十一的这个热潮是一浪高过一浪。嗯对，我、啊、而且我觉得这个其实有时候跟这种实用还不完全关联，不完全一样。就我
0: 个人来讲，比如说我买东西的时候，经常就忘记了我要说，你既要买什么，啊、对对对经常看见这个就买了，就始终在买着，啊、对，一直要
1: 再买着。我也发现还有一个问题是什么呢？就是其实我觉得现在人的这个，反正至少这两年吧，很多人的购买力其实在下降，啊，啊就是他不像以前。因为毕竟这个新冠疫情啊，各方面的影响，收入其实是慢慢有限的嗯。嗯，但是呢，就发现他这个根本停不下来。对，他是一种非理性的购买，啊就是、很非理性。他就买买买，他就是要买，买了一大堆没用的。<对>我以前有一哥们儿，他跟我说特逗，他说我也很奇怪，我要是这个每天呢，嗯，不消费个三五百块钱
0: ，哇，消费这么多
1: 啊？比说最低限度两三百吧，最高三五百。他说。我要是不消费那么几百块钱，我这一天就觉得我特别失落，特别空虚。<笑>这种应该是一个世俗欲望的嘛？是是是，你要讲起来，我觉得其实这里面我个人感觉也没那么复杂。但是呢，很多时候呢，你知道，一旦涉及到了人的一些欲望的时候呢，人都不太愿意去面对。嗯啊，你你有没有发现这一点？那就让这个欲望的强大的手推动着我们往前跑就行了，你享受它 ，happy 就行了，你去琢磨那些事干嘛？<笑>对，你,你所以我就觉得说，我们要是老是把这个买买买这事儿、啊，那说的太明白了呀，啊，很多人会很讨厌，说你这事儿就我有钱，有钱没钱，我都要买买买。就是
0: 说我有钱任性
1: 嘛。哎，我就是至于我为什么要买？我那么多理由干什么？那么多理由干嘛？但是呢，我觉得，但我们的节目还非得聊一聊哈。对，我们可以聊，我们
0: 可以聊这个快乐，这个这个美好在哪里？是一种
1: 美感嘛。对,对,对啊，是一种，就是说
0: 快感，至少、呃、是一种快感
1: 。它至少是一种快感。嗯、至少是快感。快感里面肯定也包含着一定程度的美感、啊、美感成分在里面。哎、呃，所以说我们还是聊一聊。所以说在,在,在要配音乐的时候，我想我配一个非常美的音乐给大家。嗯、买东西配什么音乐好？呃，有时候我就其实我在找这音乐的时候呢，<笑>其实我的逻辑是这样的：我说我今天我要聊一期这个双十一的买买买的这样一个话题，那我配什么样的音乐合适？嗯，但是我不是去想这个内容，我是想呀，如果我在买东西。比如说，我设想我在双十一的晚上啊，一到双十一，啪，零点开始。可以买了，大家就抢了。在抢购的时候，我总不能这，那就是半夜呀、啊，啊、悄然无声啊，那种情况之下，没感觉没气氛。反正我想呀，这是我放段什么音乐，<笑>特别有助于我强化这种买买买,买的这种快感的音乐。<笑>我想想去，其实有时候音乐特别合适，就是莫扎特的音乐，嗯、就是他的第十三号小夜曲
0: 啊 ，G 大调十三啊，
1: 十三号小夜曲。这个呃，按这个莫扎特他的作品的编号来这也特别好记，叫 K 五二五。嗯五二五啊，对这个音乐，你们大伙先不管啊，我先不说，非常
0: 熟悉。啊、对,对对，其实我一
1: 放就很熟悉啊。嗯、然后你一放着你，你就想去想去刷单的、嗯、啊，你就有这种感觉。我们先听一段啊，先听开头这一段啊，<好>耳熟能详的啊，感
0: 受一下这个，感受一下
1: 这刷刷刷的这个买买买的这个氛围啊。嗯
0: 柯老师，这个音乐真的是在非常多的背景都听到过，到处都有，
1: 无数多。啊、我那个用的很多，嗯、对我，我跟你说，我去那种地方，去那个，有一年我去那个萨斯堡，然后那条山，对，莫扎特的，故乡，然后你，这真的很梦幻。街上呢，他就会放点音乐嘛，啊、一直在放这个，哎，好多店都在放莫扎特的音乐。那那一天很神奇的是，我一连走过那条街上，嗯、至少有三家店同时在放这个音乐啊，哦、这段音乐，然后你都知道。那个叫什么萨斯堡卖的东西，嗯，什么东西都是莫扎特牌。对，巧克力，特别是巧克力，所有的巧克全是莫扎特。买了好多巧克
0: 力回来，全是莫扎特
1: 。这个里面，我的天哪，这个莫扎特要是他们家还有后人的话，那这个收这个专利，收这个叫什么？这个商标，的这个是可以收不少钱。肖像权。对对
0: 对。嗯。那其实柯老师，我我觉得听了这个音乐以后，确实很愉悦了啊。这购物应该是比较有劲头的感觉。购物首先是一件让人很快乐的事情，对它这个愉悦感啊，其实我很想跟您探讨一下，嗯啊
1: 、一下对这
0: 个这个愉悦感是不是跟这种全民参与有很大的关系？那、嗯、我一个人安安静
1: 静的我去购物，其实我就有时候我也买很多，但都没有这么开心、啊。但是你想，对我就在讲这东西有一个很有意思的一个过程，就是说，其实以前我购物是我们的一种最基本的生活习惯，啊、生活当中的一个行为，嗯、对不对？啊、嗯，嗯、谁都离不开购物。但是呢，以前的购物你没听说购物会成为一个狂欢，对不对？对，而且、啊、一起购物，而且。要成狂欢就一定要是什么呢？要成为狂欢一定要大家一起一窝蜂的嘛，一窝蜂的哇！那因为一块在某一个时间、某一个地点，一堆扎在一起。比如说我们在这个双十一的这个晚上、嗯、啊，一群的人就聚集在这个天猫的这个平台上<对>啊，然后呢叭叭叭,叭去去抢购，争分夺秒的去争分夺秒去抢。那这种状态呢，可能我们稍微把这个状态往前。倒推一点点时间，我们发现以前，嗯，在这种所谓的美国呀，嗯、在这样一种商业、啊、从西方
0: 国家来，商业文化
1: 比较发达的地方，他们都有大量的那种打折，而且尤其是，啊、但是一般的小店铺里的打折，你不会有这种购物狂欢的感觉。你是什么时候有人，你比如说超市里面。嗯，哇！超市一个巨大的超市，它亮出了一个巨大的牌子，说几月几号呀、啊，礼拜五啊，或者礼拜几，我们一个打折日黑色五那种啊，一个打折日，然后呢、嗯、打多少折，给你讲的清清楚楚。那么所有的人都会拥向，就在这个时候拥向、嗯、这个超市。嗯、那么这个<对>这个地方又大，东西又多，然后聚集的人群又非常的这个茂密，然后呢，哇，一下子。就跟狂欢好像是就很像的，对不对？对他其实这
0: 个概念应该就从西方来，就从
1: 西方，而且商业社会就是从美国来
0: 的，就是美国在二战之后做出来，美国人打
1: 的，美国，二战之后打的旗啊。对，二战之后，
0: 您有没有感觉？你说超级市场最早就是美国诞生的，对他的这种商业文化发展特别快
1: 。就是他这个市场，样的，就你看哈，就是在那样一个文化里面，有些东西呢，它是不断的去去分化，嗯，去回到个体，强调差异性、多样性。但是呢，超市这种东西在商业里面呢，它遵循的是另外一个逻辑。对、嗯，商业的逻辑跟我们讲的这种个性化的逻辑、差异化的逻辑、嗯、和那样一种个体化的这种颗粒度、追求颗粒度的、追求我们每一个人的原子化的这种生存状态的，嗯、这种追求它不一样。不一样。商业追求一定是大波搓的，嗯、哇，大规模化的，然后呢，嗯、集群式的，嗯、然后呢。嗯嗯
0: 因为他是弄一个超市，消费社会嘛，对对对，刺激消
1: 费。他跟着我们的行为，他当然他也研究了人的人类的行为。之后，我比如说我一周都上班，嗯，我每天忙着上班，我没时间，嗯。然后呢，这个一到了周末前，我我就去一趟超市，我把释放压
0: 力，一个礼
1: 拜，对我把这一个礼拜的这种呃需要用的东西，一次性的全部给你买齐，然后家里的冰箱越来越大，嗯，可以储存很多东西，一两周的这个食品。然后这个时候你会。突然发现购物成了一种什么呢？就从原来的这样一种，我们讲的这种，就是说功利性很强的、目的性很强的、针对性很强的这样一种行为，就变成了一种呢，慢慢的它也有功利性。我要买东西肯定是有功利性的，实用性、实用性的。但是呢，在这个具体的体验过程当中，你发现功利性的东西没有了，它不像你说，哎，你一个小面包店。啊，那边一个小文具店，啊，那边一个这个一个小的这个面包啊，服装店，啊、装店嗯，嗯好了。我今天想到啊、哦，我要去买件衣服，我就去那个服装店买一件衣服。嗯。然后我要吃个面包，我就去那个面包店买个面。嗯、我要买个文具，我就去那个文具店买。这可能在一条街上的好几头嗯。啊，然后但是我去一个地儿我就解决一样东西，去一个地儿解决一样东西，嗯、是不是嗯？嗯。
0: 你指向特别明确。那指向很明确、嗯。那超级市场就不是。我这个体
1: 验的过程也很单纯。对对。就是买东西、嗯、啊，就比比画画各种哎，买到合适的我就 OK 了。对。但超市不一样，超市哐！你突然面对一个琳琅满目的商品，对个巨大的海洋一样的东西，对对对。人一下到里面就会很容易迷失
0: 。对，比如说你想买衣服的，你进去以后莫名其妙你买了两个面包回买了买面包，但是你收
1: 摊时候发现哎糟糕，我衣服还忘了买啊！就是这种
0: ，就是你走进超级市场之后，这个时候一下子在你面前呈现的这个琳琅满目的世界，其实就是面向的
1: 是你的一种世俗欲望啊，就算是把你的欲望的门打开了，对啊，把欲望门打开了之后呢？无所不包的商品，又给你这个欲望的出口啊，提供了无数多条出口。对
0: 对对，每一个出口你都可以得到满足。
1: 对，你想买什么吧，你告诉我，<笑>都有。对,对<笑><家>，对。所以、就是、特别好玩我觉得这这这
0: 其实就是物
1: 欲审美啊，就是一种物欲的审美。对，物欲所以我们今天在聊这些东西呢，其实是基于这样一个背景在看的，就是说它一定是。嗯、但是呢，今天我们讲的，当时互联网时代就更厉害了什么呢？就是说，好像他把这个超市搬到了网络上。对，它就是节省了空间和时间的成本。你都不需要，你坐家里很舒服、啊。对你随时手机，一边喝着咖啡，一边听着我刚刚说的 K 5 25, <笑> 2 5啊，然后呢，啪啪啪就只管这个摁鼠标就行了。对，是吧？
0: 剁手的感觉，剁<对>手的感觉
1: ，更剁手这件事本来是很痛苦的事对，对现在变得很痛苦。哎呀，爽，剁剁了一剁再剁，咱们在聊这个，就我就会想起一种，就是说突然消费。购物它成了一种狂欢，我觉得这个事儿是巴赫金这个当年他是绝对想象不出来、
0: 嗯、对对对,对，他是想出这个狂欢化理论的时候，
1: 他是,是那个还是这个主要从什么诗学、哲学、啊、那拉波雷社会学的？对对对、啊。但你知道，吗？拉波雷的这个源头啊，就是这个狂欢理论的一个源头，就是拉波雷的《巨人传》这个小说，嗯、中世纪的这种味道啊。嗯。然后呢，这个跟狂欢的关系在哪里呢？就是。我就会想起这个里面的这个人物庞大乖这个人物，他是一个巨人。这个巨人呢有一个很有意思的特点是什么呢？这个巨人的特点就是说他要消耗比常人多无数倍的，比如说他要一次喝要喝上万头牛奶，穿的一件衣服可能有几千个人穿的衣服的布匹，他要占用大量的所以，而且这个庞大乖他整天就是吃。没完没了的吃，没完没了的吃。嗯、我说这个小说，我自己的感觉就是说，因为人的吃会最容易给人带来一种狂欢体验的啊、嗯、一种形式，因为快
0: 感比较容易、啊、直接从口腔导入吧，因为你啊快感从口
1: 腔导入更容易实现啊大量的吞噬的那种感觉。嗯、今天我们在这个狂欢里面，在1111的这个双十一的这种狂购物的狂欢里面，我们所体会到的这样一个吞噬的快感。嗯我们大量的去购物，去那个什么获得的快感，嗯、其实本质上跟那个彭大伯哀的这个巨人传里面的这种啊这种畅饮的快感，啊、对，还是有
0: 相似的，有相似之处。对
1: ，它但是呢，肯定有。在体量上，我认为更大了
0: 。对，因为我们已经是进入商业社会之后，它整个模式已经不同了。对啊，你互联网那那那还是一个古典的这种社会的一个经验，对，所以不一样。你说像巴赫金的那些东西，它可能更多强调的是人跟人的平等，然后人人的参与，对对不分等级，然后每个人都有权利，对，它强调是这样的一些这种社会意义属性的东西。但是我们今天呢，当然也还是有这些，嗯，就是打破什么所谓高贵啊，打破所谓这种。就是上下的分别有，有但今天更多的像您讲的，它其实是一种商业符号推动下的
1: ，对的啊，一种非理性的这种购物狂欢。其实这个事儿呢，开心的时候其实很短暂哈，就是这一天，但是你发现你被吊着胃口。啊、uh, 啊，你就是我们今天讲到这个购物车这个概念嘛？购物车它给你带来一种延迟享乐的一种、uh, 啊，一个是
0: 延迟满足、啊，延迟满足，就说你先
1: 把这个购物车的东西、uh, 啊，把你选中的东西放到购物车里面，嗯， uh, 这事儿你先不能买啊，然后呢，到了那天晚上，你只有在那天晚上打折的时候生效的时候，这个打折制度生效的时候，你才能够去清空它。Uh, 那么在这种情况之下，哇、啊，你先放进来，你就等啊等啊。<笑>就等于是积累、积累、积累，越积越累，越积<对>完了到立刻，嘣，爆发出来，那叫一个爽歪歪。
0: 对，它也是一种商业策略，没错，对，也是一种商业策略。但是
1: 这个东西是真正的是抓住了人的这种心理的一种啊，所以其实讲到需求、心理需求、啊啊、心理需求，嗯、就是人的欲望在什么里面？就是我们今天讲到人的各种各样的行为里面，嗯，人的这种欲望来说，嗯。在哪个环节里面体现的最充分呢？我认为在买买买这个环节里面
0: 体现的最充分，因为它对标的还是物质欲望
1: 。对标的物质欲望，物质
0: 欲望是最具体的。对，而且物质欲望对于无论你是什么样的人，普罗大众来讲，你都有。
1: 对对对对。对
0: 你如果说某种精神欲望的东西、精神需求的东西，它可能某些人有，有些人不一定有
1: 。然后呢，你可能说。很多人工作觉得说工作也很嗨，但工作很嗨，你不能说干一活马上就能拿到钱嘛？啊啊，或者拿到了钱，你这个钱它只是个货币，它要换成了东西。对啊，换成了你其实说实在的很有意思。嗯、钱不能够直接满足我们的欲望。嗯嗯，嗯钱必须转换为各种各样的东西。嗯，物品<像>啊，像像我们说的这种物欲的东西，其实在中国古代的就、这、有、个、就有。就有对
0: ，古代的儒家思想里面，这个荀子的。
1: 观念，你、啊、就是这个所谓的物欲论，它叫物欲论,论。对
0: ，他中国古代的这种物欲论呢，它其实主要还是从儒家思想的那套东西，把人性好物欲提出来啊、呃、就放在人性的本性里面。啊、呃，人天生他其实就是好物欲的啊，然后人的各种这种非常奢侈的追求啊啊，这种、嗯、特别是当时一些什么帝王权贵的
1: 这些啊，穷奢极欲的这种。就是说这个你想象一下就，就是说人在这个比较。物质相对比较乏匮的年代里面，嗯，你如果能够占有更多的物质，嗯、也就是说，比如说我们通常讲到占有的这个物质，包括这个生产资料和生活资料，嗯，就说人的社会地位的高低是跟你在这个社会中所占有的生产和生活资料的多少对应的，
0: 相关联，对相
1: 关联对应，嗯，你占有的越多，说明你这个人权力越大，你越有地位。嗯
0: 对对儒家思想啊，是就是
1: 然后呢，我们就讲到，就是说你可能为一个社会做了多大的贡献，我看你为这个世界创造了多少财富啊啊、呃，我做了多少事儿，主要这个事儿呢，必须兑换成、转换成一些物质的东西。对对,对啊，你比如说你这个盖的房子啊，这房子是我这个出钱盖的，我盖的我家房子比你家房子要大，嗯、那我就。地位比你高，
0: 对，包括像儒家思想当时都规定了一整套比如说你是属于什么等级的，像皇帝是最高的等级的、嗯、帝王，嗯，那你家的所有的房子应该怎么盖房？<做>你穿的衣服是什么材料？你<做>都绣<对>什么图案
1: ？哎、有还有就是说这个吃东西，我就记得我们那个王国的那个《滕王歌序》里面叫什么“钟鸣鼎食之家”，对你吃东西也是有规定的。啊、吃饭吃什么东西，在什么样的环境里面，以什么样的礼仪来吃这个东西？
0: 用什么？郭具这个鼎啊，也不是随便用、啊对啊对啊。对对对对对,对。一言九鼎，皇帝有九个鼎、啊。然后你
1: 奏的钟鸣嘛，你那个钟奏的那个曲子也都是不同的。对、啊、对。对对所以中国叫礼仪之邦呢，其实是什么？礼乐之邦。啊,啊。这个礼乐的乐，音乐的乐，其实是体现的不是我们一般讲的现在所谓的这种音乐哈。啊，娱乐,的乐。它实际上是什么呢？是礼乐啊，是一种理智的一个。对它社会社会等级秩序的概念、啊、靠声靠声音来维持的，靠音乐来
0: 维持的。是的，是的。啊、你看中国古代这种观点，就跟我们今天讲的这个物欲论其实很不,很不一样，很不一样，很不一样。对，因为我们今天这种物欲论，它其实一种大众文化里面哎哎哎哎对吧？消费文化、<他>商业社会里面的。它
1: 这种物欲论呢，带有一种什么？带有一种社会的一种规范。社会的等级规则，嗯啊，是这种社会的各种社会要素在物质关系里的一个体现。对
0: 对对，对对是这样我们今
1: 天的这个物欲呢，就是个人个体化、对体化个人的一个欲望的实现和满足。
0: 对我们今天的物语，其实是在就像您刚才讲的，在二战后美国的这种商业背景
1: 下面的消费文化的产物，啊、是是被美国人这个美国人摆了一道啊！对，<笑>对美国人早在那会儿就把我们拿住了啊！这个、对，你
0: 看那个时候流行的，在美国流行的波普艺术啊，安迪沃霍尔的那些东西，全是用这种工业化的。
1: 对，痕迹特别鲜明。因为我觉得是这样啊，对啊，你像安迪沃霍这些画，比如说大量的罐头啊，这些东西哈，嗯、可口可乐的这些东西，<对>用这些这个现成品去做很多的艺术作品，嗯、或者说也不是现成品，他就把它符号化，照片对,对啊，或者说它画出来，或者说怎么怎么印出来商标，这种艺术品呢，对于大众而言，大家会很喜欢呢、啊，我看得很开心呢、啊。为什么呢？啊、就可口可乐，我每天都在喝呀，嗯、啊，啊、这个叫什么？这个罐头，我昨天还吃呢。对啊，然后呢？哎，它居然到了艺术品里面去了。特别熟悉。它居然是艺术品呢？对，你会觉得说，哎呀，原来我的生活跟艺术这么近，他产生了一种很奇怪的一种很奇怪的一种幻，觉。因为
0: 他完全用商业符号。对。但这种商业符号呢，又是属于我们像现在这种大众化文化里面，就是大家每天都看到的东西。对对对。因为他狂轰乱炸嘛，他向你推嘛。没错。对，那所以呢，你又觉得他很熟悉、很亲切。对对。然后另外一方面，他又变成了一个艺术品，打破艺术跟生活、艺术跟商业的界限都没有
1: 了。你你就不会。为自己那种物欲横流的那样一种倾向有任何的内疚、内疚和感觉？<笑>你会觉得你没有？你在玩艺术是吗？没有，我在玩艺术啊！天哪，我我我,我就会想起，你像很多年前这种就是种啊。<笑>哎我以前看一个什么书，讲到这个中世纪那会儿啊。因为那时候是个物质相对乏匮的年代，嗯、大家都要吃面包每天啊。但是呢，我们都知道面包什么时候最好吃呢？是一出炉的时候是最好吃，刚刚出炉又香啊，口感又好哈、啊。但是呢，很多地方呢规定说，这个这个面包房啊生产的这个面包啊，一出炉啊，比如说几个小时之内啊不能卖，不允许卖。为什么呢？你卖了之后啊，就哎呀，太好吃了，太香了，哦、然后呢会有什么一下吃完了。然后一下就吃完了。嗯，对。然后呢，你吃的这么快，然后呢，接下来呢，你又没钱买。嗯嗯。好、嗯、不容易买一块面包，光一分钟就把它吃完了。对对。因为也没那么多物资，<对>而且对。对对对。第二呢，嗯、你就会贪图享乐。哎呀，啊、这个太好吃了！<笑>怎么会有这么好吃的面包？然后呢，你就会把这个面包本身在那个语境当中作为一个什么呢？作为一个冲击的东西，把它变成一个享乐的东西。啊。啊那么这就是一个奢侈品了。
0: 对,对，所以呢，他
1: 要拒绝。所以说，你买的那面包是又冷又硬的面包啊啊，又冷又硬面包，你肯定不会觉得它口感很好，已经没香味了。但是呢，它可以解决一个最根本的问题，就是它能够充饥。对，解决你的饥饿。对对对,对。但是呢，我们知道，就是说，在消费时代里面，就说你现在设想一下，我们今天这样一种对那些事物，比如说哇，这一款这叫什么？我喜欢买这个东西，虽然我已经有比如说好多件某一个衣服，但是你觉得这一款好漂亮啊，我好喜欢这个款式哦。对,对。这种东西呢，在中世纪那会儿时代，那就属于奢侈的一种享乐。这种东西是有犯罪感的
0: ，因为那时候是个禁欲的时代。禁欲
1: 的时代，今
0: 天刚好是一个要是一个纵欲的时代。嗯、纵欲的，就是、对、哎、各
1: 种欲望给你撩起来。对，没错没错。然后呢，撩完了之后呢，他又可以让你满足，让你觉得说啊、哦，这很容易啊，你只要花点钱就满足了。对对对啊！你的
0: 他是巴不得、嗯、现在是恨不得让你的物欲无限膨胀
1: 对。对对对对。然后那个
0: 时候是不太一样，对对对所以现在<对>现在就没有像当时那样的那种压抑了。对
1: 对对对，所以说这种物欲的美学呢，其实、呃，某种意义上讲啊，它它走向了什么呢？它走向了欲望，满足人的欲望。但是呢，它没有真的能够就是说像传统的那种美学一样。走向精神的某一个高度，这可真的是不一样的东西
0: 。对呀，通常我们认为，就是你在物质这个层面上，你走得越远，你离精神可能就距离更远。对，它它是两头嘛。没错没错。当然，你往精神的方面去，就是你你把一切物欲的东西尽可能舍弃，那你有可能就离精神近了。没错没错没错。啊，这个就是有点像现在我们流行的有一种这个当下的一种美学啊，就是反物
1: 欲的美学啊，反物欲美学，
0: 断舍离，断舍离的，对没错没
1: 错。舍弃一切，就说这个生活中多余的东西。但是我觉得今天讲断舍离的也还算可以，因为断舍离在今天讲断舍离，跟我讲到以前我们在那样一个匮乏的时代啊，呃不一样的情况，<对>那个时候是真的没有，对,<也>对，那不是断舍离，那是没办法。不是断舍离，我觉得断舍离有那种什么样的特点呢？断舍离的特点是说，我都已经享受过了，我也曾经有过，啊、也就是说，比如说讲的爱情，嗯，我现在不爱了，我是爱过了。Uh huh. 我已经爱过了，我已经看明白了，我就不爱了。那跟那种就已经压根儿爱是什么东西，我压根儿没爱过，<笑>跟那是不一样的。<笑><对>就是说我其实已经阅尽千山万水，我已经这个喝过好酒，然后我觉得说现在还是喝水最好。Uh, 啊、对，所以这个就是
0: 说是你自己的
1: 选择，啊、对，是我的选择，
0: 是你的选择。你选择这样一种比较纯粹的生活方式，就是舍弃掉物
1: ，你物质的诱惑。对对对，然后这个时候呢，你的这种追求，你的心神的导向呢，就会。真的是可以到一种相对比较纯粹的一种精神的境界里面去、啊。对对，
0: 就像那个<就>那个谁，乔布斯。啊对啊，他对对他要保
1: 持这种饥饿，保持这样一种啊，就是他几大保持嘛。那就是我觉得，呃，跟我们今天讲的这个这个所谓的精神东西很相似，反物欲的审美。你反物欲的审美里面有至少还有一点很有趣，我就会想到，其实这种反物欲是什么？不知道小明老师你有没有注意到？啊比如说在，在因为在美国的物欲是最膨胀的一个对
0: 最膨胀，啊、商业是最最澎
1: 湃、啊，对最膨胀。但是呢，其实是反物欲在美国也是最强烈的。嗯啊，嗯然后呢，我就会想，有一种情况很有趣是什么呢？就是我们联系到这种审美来看，就是比如说我们讲。美国的绘画里面，嗯，安迪沃霍刚刚是一种，但是那另外还有一种，比如说我们讲的绘画里面那种抽象表现主义的那些东西，波洛克的吗？啊，这波洛克的啊那些绘画就大量的抽象绘画。嗯、我现在来理解抽象绘画，我认为抽象绘画呢，其实有一点很有趣的东西在哪里呢？就是说。舍弃，它带有一种反物欲的这种倾向、啊，对，是有，因为你至少在里面，你连个形儿都看不见的，<笑>对，对你有一种感觉哈，就它让很多东西啊，我们的很多的精神的东西、欲望的东西啊，变得很抽象，嗯，你在这种抽象当中得到满足，当然这个东西呢，很多人一般达不到，就是、嗯、理解不了他们的话，对、嗯，因为什么呀？就是说，对
0: 对，它抽象主义的背后，它可能是一种纯粹和庄重。
1: 对对对，纯色填充
0: 。对，它比如变成点线面，变成红黄蓝
1: 。对啊，我不记得我以前看，我有一有一年我在那个古根海姆的这个、呃、美术馆里面，嗯、博物馆里面，我看了一个画展，是一个女的画家，嗯，但她其实不是画的画，她是一个作品吧。嗯、那个女的叫 Agnes， 前面这个名字叫什么、啊、我记不太清楚，她的姓是 Agnes。然后 Agnes 她画什么呢？她是就像小明老师您刚刚说的这种，就是点啊、线啊、面啊。她一幅大概是一米乘一米二的这样一幅。这个中等规模的篇幅的这个画画，嗯，它上面它是用那个小针呢、啊，在上面扎小点哦
0: ，一个一个小点一
1: 个小点扎,扎扎扎扎扎扎扎，天哪，那得上万个小点，按照一定的这个线条的规律和这个点的这种，哦、哇天哪，我心想这好禁欲啊，就是你就光完成这样一部作品。<笑>嗯，一一个一个扎，一个个扎，一个个扎，你不去想任何东西，一切东西就变成这么一个简单的一点一点一点的运动，一个洞一个洞，然后按照一个线条在运动，然后一看上面什么也没有，就是很多的点，一个线条的一个分布的状态。我其实蛮感动的，你不知道怎么回事，我就哎呀，我看到这个东西，我就哇，我觉得这是一种修炼。它
0: 对他就是转向一种纯粹感，纯粹感、就是、对，然后让自己的精神更专注，
1: 更专注对，对因为<对>因
0: 为他可以克服，就是我们在这种物欲世界里面的问题，对对,对,对对，因为物欲世界它总是让你精神发散嘛，
1: 就是呃对啊，有一点很好玩哈，我记得我那个。我们读大学，是我们大学毕业的时候，我们大家不是有留言本吗？每个人写一个这个什么毕业纪念册上，啊啊每个人有一张啊，有一张照片，然后有一段你的人生格言，写一段寄语。我们每个人都写，<笑>我印象特深是什么？我有一哥们儿，他有一张照片，完、啊、了他就写的写的两句话啊，他说这个目空五色啊，唯有黑白。啊<笑>当时我们觉得哇，这里面好有玄机，很有禅意哈。是有点，然后当然呢，啊，禅的那个，对对对。然后他说，哎，其实没有呢。他开玩笑嘛，他说其实没有呢，其实我是个色盲。他说我是个色盲。<笑>但是让我就会学生说，哎呀，他这种讲就说这个大千世界的一切东西，色彩，因为色彩足以迷惑我们。<笑>对，你不要被这个世界迷惑了，我就让他的五色全部目空掉，我只看掉黑白关系。我觉得这个关系，这个好厉害。所以有时候我，你不知道小明老师有没有这种感觉？嗯、你看黑白照片，跟你看彩色照片的这种感觉是完全不一样。的。对
0: ，因为你黑白之后，你就会更加关注它的影调、光调啊、光
1: 线啊、对比关系啊、层次感读出来。因
0: 为你被色彩带走了以后，你的视觉就被那些东西牵走了
1: ，那、啊、欲望就就跟着一块出来了对。对对对，对所以你讲人的这个五官，它是直接。牵连着我们的欲望的，对你闻到了很香的味道，你的食欲就出来了。是的，是的。你看见了这个很很漂亮的这个叫什么啊？这个这个形体，你的身体的这种啊这种触感啊，各方面就会被调动起来、啊。对对啊，对,对。嗯、所以
0: 反物欲的这一块呢，其实，在我们今天这个双十一大家都在买买买的时候，我们是泼一盆
1: 冷水、啊嗯、<笑>我们要泼过冷水，不泼冷<笑>我们来一个呃反物欲的。哦，对，我觉得这也是对大家负责任的事儿。<笑>对啊，就说说实在的，你这个事儿要是不刹车的话呢？很疯狂的，因为物欲其实是焦虑的源头，焦虑的源头。对，我们
0: 在这个过程中，一开始在物欲的这种满足中，你是很有满足感的。对。是对但是问题是你满足了以后，你
1: 会陷入一个循环。因为这个东西很简单的，就是你买回来之后，你都忘了自己买了什么东西啊，对。然后很快就进入下一轮，可这个下一轮买买买，这个结果你买了，发现你这东西早就买过了。对，但是不断的欲望被吊起来、啊啊。所以说这就是我们讲的，就是但是呢，我们很多时候人要去那个。改变自己要去那个什么的自己的欲望啊，要求抑制自己的欲望，有时候是相当的困难，很困难，相当困难。之后呢，然后怎么办呢？就是说，相当的困难的时候呢，你也没办法，不知道有什么办法。但是，所以我们今天聊这节目呢，我是告诉你，用一种艺术的方式。啊,啊，用一种审美的方式，<笑>就像我们刚刚聊的这种东西<笑>啊，我们去你去培养自己在审美情趣上的这样一种嗯啊反物欲的倾向的时候呢，其实艺术是可以做到这一点。
0: 对艺术上，其实就是这样，你在艺术中去提升自己一些精神方面。对对对对，让这个分更纯粹一点。对，然后精神世界越分足了，其实你在物欲上的这种想法就会减少。就会减少。它其实是个两头嘛。啊，对对对对,对。两头，所以也不一定说断舍
1: 离，因为确实断舍离很难，每个人做很难很难做对你
0: 至少可以丰富精神世界，然后来
1: 慢慢脱离这个物欲的。但是我觉得客观上，我们今天也达到了这样一个阶段，就是说，其实很多人其实已经早就摆脱了像。八十年代以前的那样一种相对乏愧的这种状态啊，这个现在他现在已经进入到基本没有了，基本没有了。其实我们说，你说你真缺什么吗？什么都不缺，对啊，什么都不缺，基本生活。所以在这个时候呢，但是呢，你受这个欲望的驱使，很多事儿你又不能不做。确确实实到这个点你就要慢慢买，你没办法。我们现在所能够做的是，希望大家在过了双十一之后，嗯，不至于太空虚。嗯对，啊，就是往往伴随而来的是空虚、啊就是。其实伴随而来的就是空虚，空虚很折磨人的，嗯，很折磨人的。然后呢，你要用加倍的买买买去去<填>去啊填补这个，但发现还是填不满，填不满的
0: 。人都不,不断的陷陷入空虚
1: ，欲壑难填，真的是这样的。<笑>
0: 对，所以哎呀，我觉得美国这个、嗯这个、这个二战之后搞出来的这个，所以、这个这个、说,说美国人在下
1: 一盘很大的棋，这个、通过消费主义把这世界给拿下了。对
0: ，通过消费主义把世界上面的很多东西都改变了。对
1: 对，确实是这个，这
0: 个太可怕。你看那个超级市场啊，太可怕
1: 了。对啊对啊对，啊，现在而且人现在全搬到网上去了，更吓人了。对，这个全新的世界在眼。我以前在线线下超市买东西的时候，我大概可以有一个节制，现在我都。在网上，我就不说那些品牌的名字了。我们知道，网上有大量的超市对对对。好家伙，我买的一个月下来，我我有一个月我吃饱了撑的哈，我就去算了一下，这个月在这个网上的这个超市上买的东西，嗯，远远多于我以往在
0: 线下、嗯、线
1: 下超市里面买。对，是的，线上的你更加你
0: 更加没有一个这种就是理。对呀、啊，我至少我
1: 以前在这个线下去买的时候，我拎两拎不动，我拎不动为止吧。对你不懂。现在那些送快递的小哥，人家这个，人家一次可以给你拎你两三倍之多，你想想看。
0: 对我我我从来不敢看我的那个淘宝是啊年度战单，不敢看。那个天猫
1: 超市你去看看，天哪，好吓人的。那个数据会会震撼到。咱们打住打住打住打住哈。好的，我们最后再来听一下《买买买之歌》哈，这个这个莫扎特的五二五哎哎对 K 五二五 K 五二五的这个第四个乐章好的好的，后面这段也特别好听啊，非常愉悦，我觉得说。可能真正的愉悦是在你控制好了自己的这个买买买的欲望之后，你再来听这一段啊，这个第四乐章的这段回旋曲一样的这个旋律，哎呀，回旋曲啊，回旋回旋再回旋的这种感觉，会特别美妙。对，就是
0: 不要在这个买买买中越陷越
1: 深。对，啊，不能越陷越深。迷失
0: 自我的就对对对对对。好的
1: ，我们祝大家
0: 购物愉快。啊，就是购物愉快，购物愉快。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜
1: 拜。